0: Muito bem, sejam bem-vindos ao 38º episódio do Papo 67, o seu podcast de Três Lagoas para o Mundo, eu sou o Rogério Potinatti, sejam todos muito bem-vindos, aqui ao meu lado meu parceiro Marcelo Fefim, cuidando das botoneiras, fazendo tudo funcionar, porque hoje a gente tem um parceiro aqui, um amigo maravilhoso, que topou fazer um bate-papo com a gente para contar um pouco da história dele, estou contando, eh, a gente já está na verdade numa resenha forte aqui, né Jardim, seja bem-vindo. Obrigado viu, por ter aceito o nosso convite. É o cara da inovação de Três Lagoas.
1: Eu que agradeço, Rogério, pelo convite. Inclusive, a gente, essa, esse nosso papo já estava marcado há bastante tempo, né? Pois
0: é, mas aí aconteceram tantas coisas, né, rapaz? <risos> né? Inclusive, o nascimento é muito é, importante.
1: Exatamente. Meu guri nasceu, cara, e a gente não, não teve como é, vir né, no dia marcado. Coincidentemente, minha esposa entrou no trabalho de parto no mesmo dia que a gente tinha agendado, né? Um mês. E, mas graças a Deus está tudo bem com ele, está tudo bem com minha esposa, e a gente está aqui agora para bater esse papo.
0: É isso aí, quero te agradecer, inclusive, pela nossa insistência, né? Porque desde o nascimento aí do, do Theo, né? Que é o Theo, nome dele. Isso, a gente está tentando aí, mas aí, ou, ou Trora, você não consegue, uma hora é a gente, mas deu certo, finalmente. E Sim. a gente está muito feliz com a sua presença, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito interessante. Eu quero justamente começar, Jardel, perguntando como é que você veio parar em Três Lagoas, como é que você veio parar em Mato Grosso do Sul, porque eu sei que você não é sul Mato Grossense, né?
1: Pois é, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, né? Mas há muitos anos eu moro aqui no estado, né? Meu pai é militar e morei em Mumbai, e A gente teve uma. viajou um pouco aí pelo país, mas acabou fazendo morada aqui, né? Na, no Mato Grosso do Sul. É, sou servidor da Universidade Federal, né, da UFMS e atuo na, na universidade com ambientes de inovação. Né? Desde 2011, né? 2011 eu fui comecei nessa, nessa área como gerente da incubadora, né? a gente tem na UFMS a Pantanal Incubadora Missa de Empresas, que é um ambiente que auxilia empresas, novas empresas, startups, né? a se desenvolver. Então, Toda a minha carreira profissional junto à universidade está relacionada a ambientes de inovação. Antes mesmo, inclusive, da minha, da minha atuação lá, não existia dentro da instituição ainda uma cultura voltada, focada ao empreendedorismo inovador, né? Dentro desse conceito de, de startups e etc. Isso ainda não existia dentro da instituição. Alguma ou outra ação, mas não tão é, profissional, né? Como a gente costuma falar, como se iniciou ali em 2011, né? Então, Cara, é... você trouxe um dado interessante, então, é,
0: a gente tá falando desse, desse ambiente de inovação aqui no estado há mais de 10
1: anos, então a gente já tem isso aqui desde 2011, é isso? É muito antes, inclusive, né? Isso é isso é, é importante, né? A gente, a gente sempre, sempre falar, né? O, o ambiente de inovação, uma incubadora de empresas, por exemplo, a primeira no mundo, só para gente ter uma ideia, nasceu em, na década de 50, uhum. né? Lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome da, da, da cidade agora, mas eu sei que foi no estado de Nova York. E aí, uma, uma estrutura lá que estava desocupada, antigamente funcionava uma fábrica da, da Massa e Ferguson lá, né? Aí os caras visualizaram a oportunidade de se desenvolver um, um ambiente para ajudar os empregados que tinham sido demitidos dessa, dessa indústria, né? Então, esses empregados começaram a montar pequenos negócios e esses pequenos negócios foram instalados nesse ambiente, né? nesse prédio. Uhum. E aí daí veio o nome, é, incubadora, né? Até porque funcionava uma, uma incubadora de ovos ali. É. Então tem, tem, tem essa conexão. Nasceu ali, cara. Aí no Brasil veio é. para o Brasil na década de 80, 84, 85, nasceram os primeiros ambientes num, num projeto CNPq na época, né? Aí, então o, o CNPq financiou alguns projetos. E foram criadas as primeiras incubadoras, né? Lá em Santa Catarina foi criada uma incubadora vinculada à Celta, né? A chamada Celta, na realidade, vinculada à Fundação CERT. Na Paraíba, em São Paulo, etc., ali nasceu, né? E aí foi foi se expandindo. Mas no Mato Grosso do Sul em específico, em 99, o Sebrae, né? Publicou, o Sebrae Nacional publicou uma chamada de incentivo de criação de, de, de incubadoras de empresas, né? Hoje a gente tem vários bichos, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas o primeiro é a Incubadora e Parque Tecnológico, né? Foram os primeiros né? a a surgirem. E aí Então, em 99 teve essa chamada e aí foram criadas as primeiras quatro incubadoras do estado. A Fênix Incubadora, vinculada ao EMS, lá de Dourados, né? É um visar estadual de Mato Grosso do Sul. Então, é uma das... Das precursoras aí desse movimento de empreendedorismo inovador, né? Que é quando a gente fala que tem atuação da universidade, setor produtivo, o governo, essa relação entre esses três atores, hoje a gente tem mais atores, né? Essa relação entre esses caras a gente chama de triple helix, né? Uhum. Que é uma, uma, uma teoria, que fala que da interação desses caras, ele, ele, ele empresta um pouco do, do, da composição do DNA, do, do, do RNA, né? que é aquela conexão entre os chamar de Gênesis, enfim ele, essa conexão entre as partes ela se transforma constantemente é uma conexão viva, então essa integração, essa interação entre esses atores ele é, a gente fala que é um organismo vivo né então, a gente chama de bichos a gente fala ecossistema, uhum. fala habitat então a gente tem tudo isso mas enfim, lá em Dourados nasceu a, a Fênix, em Campo Grande a gente teve a Interp, vinculada à Uniderp, né? Hoje a Interp é vinculada à Fundação Manuel de Barros. A gente teve também a incubadora da UCDB e a incubadora chamada Agrotech, na cidade de Maracaju, né? Uma incubadora, salvo o melhor juízo, vinculada à Prefeitura de Maracaju. Então, essas foram as quatro incubadoras precursoras, isso em 2000, uhum. né? A da UFMS, ela foi criada em 2008, né, mas entrou em operação em 2009, se não me engano, mas daqui, da, na, naquele formato que eu te falei, né? mas aí em 2011 a gente teve essa, essa profissionalização mesmo aí do, do, do ambiente.
0: E aí ela surgiu mesmo na universidade, só que hoje ela já... já transpassou esses muros, né? Exato. A gente já está falando aí de empresas incubadas que já estão funcionando fora da universidade. Sim, né?
1: sem sombra de dúvidas. Inclusive, esse é o principal objetivo, né? Apoiar empresas nascentes para o melhor desenvolvimento delas. né? Então, por exemplo, você quer montar um negócio, está com uma ideia, né? Aí chega lá para a universidade, eu estou com uma ideia assim, assim, essa, né? ah, está relacionada à minha área de formação e etc., mas eu não tenho condições de, de pagar um espaço, eu não tenho acesso à consultoria, eu não tenho acesso a equipamentos de laboratório para desenvolver meu projeto, eu não tenho acesso, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, equipamentos de áudio e vídeo para desenvolver meu podcast, por exemplo. Enfim, me faltam muitas coisas. Pera, a universidade, ela pode te ajudar. A incubadora de empresas, ela pode te ajudar. O ambiente de inovação pode te ajudar. Então, por exemplo, a gente teve empresas que nasceram lá dentro da instituição com três sócios, um sonho, né? Ex-alunos da universidade, alunos de engenharia, alunos de qualquer área. Isso é importante a gente frisar, né? Tiveram, nasceram com esse sonho. Hoje é uma empresa que emprega 30 pessoas, já, já foi graduada, né, porque ela passa pelo programa de incubação, então ela, ela segue algumas coisas, ela faz algumas capacitações, ela tem uns treinamentos, etc. E chega no momento que a gente fala: olha, pelo nível de desenvolvimento do teu negócio, não tem mais condi- não faz mais sentido você estar dentro da universidade. Hoje você já tem condições de ajudar outras empresas também. E aí ela, essa empresa foi graduada, ela tem mais de 30 funcionários, o faturamento dela, por exemplo, é, começou, eles até contam, eles gostam de contar, porque é importante, a gente sente o orgulho deles e a gente também fica orgulhoso porque a gente fez parte disso. né? faturamento delas no primeiro ano, por exemplo, foi de, de 25 mil reais no primeiro ano de instalação da empresa. né? Ou, agora, no, no primeiro semestre de 2022, 2022, pós-pandemia e etc., mais de 2 milhões e meio. Poxa, então que... assim é é um, um um salto quântico um salto quântico cara e você vê o impacto né e a empresa que trabalha
0: o quê? assim que qual que é o é negócio é na área de engenharia deles? elétrica né ah, essa é em tá.
1: específica na área de engenharia elétrica eles utilizam IoT que é a internet das coisas e desenvolver um software e um hardware né acoplado com na, na rede de energia elétrica para fazer sabe quando a pessoa deve a conta e precisa cortar e etc Hoje é tudo manual né vai uma equipe lá para fazer isso, eles automatizaram esse processo. Então, olha a economia que ele gera né, para a empresa, né? Esse, desse serviço. Né. Entendi. Então, é, um dos produtos é esse, eles têm algumas outras coisas, mas é relacionado à automação mesmo, né? Muito legal. Então, bem, bem interessante.
0: Bom, vamos dar um salto na história para a uhum. gente falar da sua chegada a Três Lagoas, porque isso tudo, imagino, foi desenvolvido muito em campo grande, né? Todo esse Processo que você está falando aí do início dos 2000, né? Até é é, essa, é, esse desenvolvimento também da in, da, das incubadoras, né? Da, da UFMS, mas aí você chegou a Três Lagoas agora com uma grata surpresa, inclusive, que foi é, a descobrir, né? Perceber que nós temos aqui já uma, um ecossistema de inovação. Que já está, inclusive, extremamente consolidado, que é o Vale da Celulose. Aliás, mandar um grande abraço aí para todos os componentes né, desse ecossistema de inovação, que a gente também aqui orgulhosamente faz parte, né? O Papo 67 também está integrado ao ecossistema Vale da Celulose. Trouxemos já, inclusive, aqui os queridos Patrícia e, e Fábio, né, para um bate-papo. Legal. Contamos aqui um pouquinho do Vale da Celulose. Mas você vem integrar esse ecossistema já nesse ambiente de inovação funcionando, Jardel. E eu queria entender a sua chegada também, né? Porque de lá para cá muita coisa já aconteceu, né? As reuniões estão, eu acompanho, estão acontecendo constantemente, muitas novidades, muitos avanços. Como é que está o ecossistema hoje e, na sua visão, o que que você encontrou aqui em Três Lagoas?
1: Cara, primeiro, uma alegria imensa, né? Estar aqui em Três Lagoas, eu conhecia muito pouco, né? Eu vim a Três Lagoas, a gente tem a Universidade Federal aqui, né? Isso é importante destacar, com diversos cursos, formando muita gente, né? Formando e formando bem, né? Inclusive, está pertinho da da, da universidade aqui. Estamos do lado. né? E aí, o desafio inicial é a incubadora de empresas, a PYME, né? PIM Campos de Três Lagoas, né? Então, hoje a gente tem em Três Lagoas, isso é importante, uma incubadora de empresas da UFMS, a mesma que a gente começou lá em 2011, lá em Campo Grande, hoje a gente tem nos nove, nas nove cidades onde a UFMS tem campos. Então, a UFMS assinou um, um convênio com o, o SEBRAE, né, de expansão da incubadora. Porque a incubadora ela tem uma metodologia, né? Ela tem um conhecimento técnico o, e a gente resolveu fazer uma transferência desse conhecimento técnico para toda a cidade onde a gente tem campus da FMS. Em Três Lagoas aconteceu a mesma coisa. Então, aqui como a gente tem uma, uma unidade da, da UFMS, né? Um campus robusto, inclusive. Se não me engano, se não é o segundo, é o terceiro maior campus da instituição, né? É, realmente são dois, inclusive, Campi né? É, a gente tem a unidade 1, um, né? É. Que é onde fica a incubadora, a PIM, uhum. né? Ali na Olinto Mancini Isso. e a gente tem aqui a unidade 2, né? Que fica para a saída de São Paulo, é, então desse projeto desse acordo assinado com o Sebrae é um acordo previsto para expansão. Então a gente vai ter uma incubadora lá em Naviraí, Ponta Porã, hum. uma incubadora em Corumbá, em Aquidauana, Coxim, Chapadão do Sul, Paranaíba <risos> e aqui em Três Lagoas. Me perdoe se eu esqueci alguma cidade, né? Porque <risos> é bastante cidade que a gente tem campos. E aí, então, a minha vinda veio por isso, né? Para a implantação né? e funcionamento da incubadora aqui em Três Lagos E, como você bem disse, né minha surpresa e felicidade, a gente já tinha... Já encontrou um ambiente de inovação um em ambiente, andamento, é, né? É, exato. Que é o ecossistema local de inovação, o Vale da Celulose, inclusive com nome já, mapeamento dos atores muito bem definidos, papéis de cada ator. Lembra que eu falei? A gente uhum. tem a... a, a, a as empresas, setor produtivo, a universidade, setor público, setor público, público. e aí aqui dentro da, da lógica, né, dentro da, da, do conceito do ecossistema, a gente tem os outros atores sociedade civil organizada, como por exemplo a AGE, o sindicato rural, é, a associação comercial e outros atores que também fazem parte do ecossistema, inclusive, né, também reforçar aí a <risos> nossa alegria e honra de fazer parte de, do do ecossistema, né, da governança do ecossistema como membro aí então para mim foi muito importante né e aí ao mesmo tempo ciente de que eu poderia colaborar também para isso né eu acho que essa essa Rogério, é o, o a grande vantagem e o grande desafio do ecossistema as pessoas entenderem que elas podem fazer parte tendo que não, é algo, empresa, fechado, não né? é algo fechado não é algo fechado não é algo fechado
0: para empresários grandes empresários um com grande, muita grana de né?
1: maneira alguma muito pelo contrário a lógica é que Quanto mais pessoas participando e mais pessoas com bagagens de conhecimento diferentes, mais rico esse processo de construção fica, né? Então a gente tem, cada um de nós, a gente tem um histórico, né? Uma vivência, uma porção de experiências que agrega aos demais, né? dentro da lógica de que a gente precisa, a gente está focado no desenvolvimento do município, né? na geração de novos empregos, de empregos qualificados, a gente pensando no no uso de uma mão de obra mais qualificada, que está bem formada, e outras outras questões também. né? Então, assim, isso é importante, né? acho que é é o primeiro ponto. O ecossistema permite a participação de todo mundo. né? Então, esse é o ideal, né? Então, a gente consegue ver, a gente já consegue ter isso, né, instituições é, muito importantes para o Estado participando, né, eu vou citar, mas não se limita a elas, obviamente, o Easy Biomassa, né, vinculado a FIEMs, a gente tem é, a própria universidade, o FMS, a gente tem algumas, o Instituto Federal, o SEBRAE, né, falando de instituições, a AGE faz parte, o Sindicato Rural, a Associação Brasil, Comercial A
0: Brasil,
1: a PTL, A PTL, a gente tem várias instituições aí, faz, empresas, né? Empresas, né? Fazendo parte, o Papo 67 faz parte. Então, assim, você vê que, da importância que é essa essa hum. dos atores. E esse, esse programa Ecossistema Local de Inovação, ele está acontecendo também, e isso é muito bom em outras cidades do estado. Só título de exemplo: Chapadão do Sul, Dourados, né? Corumbá. Nova Andradinha, né? são algumas que eu consigo lembrar, se não me engano, são em nove municípios também que está que tá acontecendo e a gente tem uma atuação, por exemplo, lá em Chapadão do Sul, né? dentro do ecossistema local de inovação de Chapadão do Sul também. E cada um Próximo... desses ecossistemas
0: que você está citando aí trabalha um determinado setor, né? Trabalha. baseado no que a região tem de mais importante Exato. ou de mais interessante, né, Geraldo?
1: Aqui mesmo, não, o, o, as pessoas, os atores definiram capital o nome.
0: Da capital teria, da celulose. Não, não teria seria como diferente, ser diferente. Né? Né?
1: Pega a referência ao vale do silício, mas traz o vale da celulose. Então, se pensa na cadeia produtiva da celulose, então, soluções né, para a cadeia produtiva da celulose. Inclusive, a gente está com uma pesquisa aberta, isso é importante citar, hum. para identificar as demandas do setor produtivo. Né? Uhum. Então, essa pesquisa ela, tem o objetivo de levantar essas informações para um melhor trato né, disso dentro, do, dentro da comunidade, dentro do ecossistema. E não só o, a cadeia produtiva da Bacillose, mas TI, né, engenharia, e se não me engano, eu não lembro qual é o nome da do, do, outra área de atuação, mas que eu me recordo...
0: Agronegócio ou não? Agronegócio,
1: agronegócio. como um todo. É, é,
0: isso. agronegócio, é né? Uhum. Uma coisa que eu acho que é interessante, Jardel, a gente reforçar, já foi até dito aqui também, quando o Fábio e a Patrícia estiveram aqui... Mas as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, que o ecossistema de inovação é, vai representar uma empresa que vai contratar pessoas e as pessoas devem mandar currículo. Não é isso, né? O ambiente de inovação é diferente disso. É um, é um ambiente de fomento, né? Obviamente, se você tem uma ideia e quer empreender, eu acho que é um lugar para você. Mas não é um lugar onde as pessoas vão procurar emprego.
1: <risos> acho que é legal é, acho que é, explicar isso. Isso, isso, né? isso é importante pisar, né? A gente estava até comentando né, que teve um exemplo por ah, exemplo, eu estou envolvido com uma questão de, de inovação válida da celulose. Aí as pessoas perguntam, ah, mas é uma empresa é isso? Por quem eu entrego o meu currículo? Então, de fato, as pessoas <risos> confundem. Mas não, então o ecossistema é essa conexão de atores, né? Alguns desses atores, como por exemplo a Eldorado, a Suzano, Suzano que trabalham diretamente com a celulose, né? Obviamente que, que né, tem o know-how, a expertise, etc., elas, sim, vão receber esses currículos, né, para quem desejar trabalhar nessa área. Mas eles são exemplos de atores. O ecossistema é a união desses atores para que a gente consiga é, deixar de, de ter ações isoladas, mas sim passar a fazer ações coletivas que, consequentemente, o impacto é maior e o retorno dessas ações são melhores ainda para o município onde a gente tem esse ecossistema organizado, né? Então, o ecossistema em si, ele não é uma empresa, né? Ele é um dos bichos, né? Que eu estava te falando, o ecossistema, ele é vivo, ele se transforma. Então, hoje, a gente tem um ator, amanhã esse ator não vai estar mais participando. Vão adicionar e aí o convite, né? Novas pessoas têm que fazer parte, né? Porque isso é importante, mas o, o, o ecossistema em si não, não é uma empresa, né? Então é, é essa união de atores que vai, obviamente, fomentar, né? Exemplo, como eu te falei, da incubadora de empresas, a PYME. Então, se você tem uma ideia, procura a PyMe do FMS, né? É, e com essa ideia a gente vai poder te ajudar ou se você já tem uma empresa, né ou eu tava dizendo por exemplo a incubadora mesmo, né é essa questão de atender as empresas às vezes as empresas não terem condições de pagar um aluguel, né então é 800, mil reais o aluguel de um salão você vai para uma incubadora um custo é muito reduzido mas uhum. muito reduzido e para além da economia do aluguel você vai ter uma instituição de ensino com doutores, mestres ali pronto para te auxiliar acesso a laboratórios, né então, por exemplo, a gente tem casos de empresas, né, e isso naturalmente pode acontecer aqui, que foram prestar serviço né? empresas incubadas. Então, para incubar, participa de um processo de seleção, tudo previsto na lei, tudo regulamentado, né? tudo tem dos conformes jurídicos como deve ser. né? E aí, essa empresa incubada, ela foi prestar serviço para uma outra empresa, ela solicitou para um dos laboratórios da usos o uso de um equipamento, o equipamento custava 800 mil reais. Rogério, que empresa Como nascente... Que você vai ter acesso a um equipamento vai, desse não for... Vai com... comprar um equipamento desses, é. entendeu? Você está entendendo a vantagem que é? Só que qual que é a grande sacada para a instituição e a própria empresa? Ok, a gente te empresta esse equipamento, mas precisa ir nos alunos, você vai precisar capacitar os alunos assim, você tem que dar, além da contrapartida... Uma contrapartida... Plausível, né? alcançável, é. né? Sim. Então... E aí você, veja, você tem alunos que já estão na prática profissional ali, né? E tudo isso com essa parceria com, com a instituição, facilitada pelo programa de divulgação. Então, não, é, não se dá dinheiro, né? A lei permite, inclusive, hoje, da UFMS, por exemplo, da UFMS, mas aí a UFMS se aplica para o Instituto Federal, se aplica para a UEM, se aplica para as particulares, caso as DG, as particulares, inclusive... A, 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 não, não necessariamente precisa seguir os termos totais ali, porque é particular, é privado, né? então ela define. Mas, por exemplo, hoje a universidade ela pode instituir um fundo de investimento para startups. Mas
0: eu queria te perguntar, porque eu imagino que uma dúvida comum é eu tenho um sonho de ter uma, uma empresa, eu tenho vontade de montar um negócio. A incubadora, em algum momento, o ecossistema, conseguem é, pelo menos apoiar no sentido de conquistar esses recursos? De que modo que isso acontece? Porque eu imagino que eu acho que deve ser a pergunta mais comum de quem quer empreender, né? Vocês não vão dar o dinheiro, mas talvez ensinar a pessoa ali a a obter o recurso, é isso?
1: Exato. Um dos atores principais de um ecossistema de inovação é o capital, né? Então, e aí o capital tem várias formas de de chegar nessas ideias, seja por subvenção econômica, empréstimo... investimento né? capital-semente, investidor-anjo, diversas formas de investimento dessa ideia né? que podem surgir. Ou até mesmo, se você for contar a economia que você tem com com cursos de internet, água, secretaria, e etc., que é isso que, por exemplo, um um ambiente como uma incubadora, uma aceleradora também fornece, isso já é bastante para quem quem está começando. Hum. Mas vou te dar um exemplo de financiamento. A gente tem dentro do estado uma fundação de apoio, né? a, a Fundect, hum. né? que é uma fundação, fundação de amparo, na realidade, a pesquisa, a ciência e tecnologia, não é bem esse o significado da sigla, mas ele basicamente é isso, ele apoia a ciência, tecnologia, inovação e o ensino no estado de Mato Grosso do Sul e apoia muito bem, é uma, uma instituição vinculada hoje a CMAGRO, né Secretaria de, de Meio Ambiente, Agronegócio, etc., do governo do estado de Mato Grosso do Sul, e ela aporta recursos aí e vem aportando recursos há muitos anos, né? E esse, o valor, o, o aumento desses recursos aí tem crescido ao longo dos anos. Mas esse ano aí do 21/22 realmente foi exponencial, isso é importante falar, né? Uhum. E um dos projetos que recentemente estava recebendo propostas chama Centelha. Rogério, você tem uma ideia de negócio? Você monta uma estrutura, monta um canvas. Você quer o um modelo de negócio, que você quer colocar numa, num papel ali, o que, que você quer fazer? O que, que você quer fazer? Qual que é a proposta de valor? Quem é que vai te fornecer uh, os, os insumos para você desenvolver isso? Qual o custo desses insumos? Qual é o segmento do seu cliente? Como é que você vai vender isso? Como é que você vai divulgar isso? Quais são os canais de distribuição e etc. Você monta isso numa página, apresenta essa ideia, e essa sua ideia ela pode ser contemplada com 60 mil reais, subvenção econômica, ou seja, você não vai precisar devolver esse dinheiro, mesmo que o seu negócio dê errado, né? E mais uma bolsa ainda pesquisadora, então você ainda vai contratar uma pessoa para trabalhar a tua ideia crescer e se desenvolver. Então é dinheiro ali que tem e não é só esse projeto, em breve a gente vai ter uma outra chamada é, acho que em 2023, se não me engano eu já publica agora é, chamada Tecnova, né? Tecnova. Tecnova. E aí já, se não me engano, são 400 mil reais né, por empresa. Então, dependendo do tipo de negócio, como é que vai ser construída essa chamada, as pessoas podem submeter um projeto lá e ter 400 mil reais para financiar a execução do projeto. E vamos combinar, recurso que é fundo perdido também vai contribuir e muito para o desenvolvimento. Demais, do negócio, demais. Né? demais. Então,
0: Isso para qualquer área, Jardel. Qualquer, qualquer área, setor.
1: Do, de qualquer setor produtivo, né? Uhum. Obviamente que eu não sei ainda os detalhes da exigência da chamada, mas sempre é publicado no edital, recurso público, né? Isso é importante citar. E aí, esse recurso público ele é distribuído aí de acordo com a. a, a... Uhum de acordo com a demanda, né, e a quantidade de recursos aí, a qualidade dos projetos que forem apresentados. Então, hoje a gente tem essas e outras chamadas. A gente tem chamada da Finep, a gente tem chamada a Finep, é financiadora, né, de, de, de pesquisa do país. Então, tem diversos outros chamadas, CNPq, etc. Diversos outros órgãos que financiam, inclusive empresas privadas, né, a própria eu não sei como é que como é que funciona dentro, por exemplo, que da é Eldorado da Suzano, mas eu sei que tem grandes empresas que financiam projetos, né? Financiam startups e, e é é só buscar, né, que eu, eu digo assim, que tem bastante recurso e bons projetos são contemplados.
0: Né? Cara, que legal, que bacana a gente ouvir isso, né? Porque mais do que trazer oportunidade para quem deseja empreender, eu acho que isso representa um salto absurdo também no desenvolvimento da cidade, né? A gente está falando aí de novas ideias que vão trazer novos empregos, vão trazer novos projetos, vão desenvolver comércio, indústria, economia, tudo, educação, né? A gente está falando aí de projetos vinculados à universidade, então... Isso é muito bacana. Bom, é, indo já para a parte final do nosso bate-papo aqui, eu queria entender o seguinte, o que, que vem agora? O que, que vem aí? né? Porque foi essa junção maravilhosa, aí, acho que quântica, cósmica, né? <risos> a sua chegada a Três Lagoas, encontrando esse ambiente de inovação que já existia. O que, que a gente pode esperar, então, do Vale da Celulose? Né? Eu sei que vocês estão bombando aí nas discussões, já houve, inclusive, importantes reuniões, importantes projetos já desenvolvidos, né, Jardel? Mas o que, que a gente pode esperar, então, para o Vale da Celulose em 2023? Eu nem vou te perguntar 2022, porque já está acabando tá o acabando, ano. Né? A gente estava até brincando, né? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição...
1: E nós já estamos no fim de outubro, né? Copa do Mundo, novembro e dezembro, ainda, né? É, então, já pra, é para começar com o Natal, vamos né? Vamos começar a né?
0: conversar a partir de 2023, <risos> né?
1: <risos> Esse ano foi realmente muito importante para o ecossistema, né? Eu acredito. Acho que ano passado começaram as etapas né? de mapeamento, aí destaque né? absurdo para o trabalho do Sebrae, né? De reunir esses atores, de começar a conversar com essas pessoas. Porque de novo, antes né, as pessoas faziam, cumpriam suas missões internamente, né? Intramuros. Mas a partir do momento que você começa a interagir com os demais, você consegue de novo potencializar. Uhum. Inclusive, o Easy Biomassa em breve vai realizar um evento sobre a atuação. Vou resumir, né? Sobre a atuação do, 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 da, do Easy Biomassa. As utilidades para isso, e é extremamente rico, né? Porque quando a gente fala em em celulose, a gente fala em em biomassa, a gente fala em resíduos e o uso disso, né? Uma cadeia, né? Gente, uma uma ciência por trás disso e e principalmente um mar de oportunidades de negócios, de novos negócios, por trás disso. Então, quando você tem um evento desse, antigamente, se eu não, não tivesse, eu não ia participar, porque a gente não ia saber. Entendeu? Uhum. De novo, o convite, venho para o ecossistema de inovação, né? E para mim é, foi muito bom participar. Eu tenho, obviamente, a, as minhas outras experiências, a, a vivência, né, que, eu, que eu comentei. Cada um de nós traz, né? Essa, essa carrega essas, essas experiências anteriores. hoje mesmo estou no conselho do CNPq, né? Então na diretoria da ProTech, que é a associação nacional que representem os ambientes de inovação no país. Uhum. Então, isso me, me permite agregar, agregar cada vez mais. Né? Uhum. Aí, para o futuro, a gente organizou né, a, a, a estrutura do, do ecossistema definindo missão, visão e valores. Uhum. Com base nesses três elementos, a gente traçou objetivos né, e metas e atividades. E é legal que as pessoas... É um trabalho voluntário, né? A gente sabe, já... Sim. As pessoas estão ali envolvidas. A gente fez uma reunião com mais de 15 pessoas ali e pessoas cada uma delas com uma missão, né? E cada
0: uma delas querendo que a coisa dê certo, né? Cada uma delas torcendo para que o negócio dê certo.
1: Exatamente. E cada uma com uma responsabilidade, com um prazo, entendeu? Produzindo documento, fazendo a reunião é. e etc, né? Então a gente tem diversos atores ali envolvidos e aí eu digo que em 2022 a gente está fazendo planejamento assim, planejamento ações concretas, né? e que darão resultado né, já para 2023. Uhum. Então, por exemplo, 2023, a gente tem previsto a realização de um Startup Weekend, né, que é um evento no final de semana, você pega a sua ideia e transforma em uma startup. Né? A gente tem meetups, que são reuniões em bares, em locais assim para discutir empreendedorismo, exemplos de a, a vivência de empreendedores e etc. Então, tudo isso... Já para 2023, a gente vai ter uma agenda cheia. 2022 não não foi pouca coisa, né? Muita coisa, mas necessária para ter esse planejamento e dar essa robustez que o, o ecossistema numa cidade como Três Lagoas tem, né? Então, o ecossistema de inovação Valdecelos aí realmente está tá, tá muito bem, né? São muitas pessoas envolvidas. Então, a gente está nessa etapa aí de, de organização e para 2023, diversas ações. Né? Então.
0: Muito, muito bom, muito legal. Inclusive, deixar o um convite aí as pessoas a conhecerem né, as redes sociais do, do ecossistema de inovação. Tem site já também, Jardim?
1: Tem, é, se não me engano, valedacelulose.com.br. Aí lá a gente consegue acessar o, o, as redes sociais, Instagram, se não me engano, tem Facebook. Mas Instagram é vale da Celulose, né? Então. Ali que
0: vocês divulgam também todas essas agendas, né? Tem, inclusive, e nos... tem as possibilidades de contato com vocês também, né? Para quem queira conhecer um pouco melhor.
1: Exato. No, no site tem a agenda, a agenda é pública, isso é legal, hum, né? Isso é legal. Então, por exemplo, amanhã a gente tem um evento, todo mundo vai saber onde é que alguns, alguns dos atores, né, que estão relacionados àquela ação, né? Vão participar. A gente está pensando numa trilha de conhecimento, capacitação para as pessoas. Então, a gente tem que conversar com a Secretaria de Educação do Estado, do município, a gente tem que conversar com pessoas relacionadas a isso, né? a formação. Então, isso está lá na na agenda, a agenda é pública. né? Muito bom. Isso é é bem legal, realmente, para trazer mais gente, realmente para as pessoas participarem. né? Então, cada vez mais forte mesmo o ecossistema.
0: Cara, parabéns, obrigado, obrigado por estar tá aqui, obrigado por trazer essas informações para a gente, quero dizer que esse vai ser o primeiro de muitos bate-papos que a gente pretende fazer, porque a gente está torcendo também para que o ecossistema cresça cada vez mais, né? estamos inseridos nele, então com certeza teremos outros bate-papos aí para falarmos sobre outros assuntos que a gente é. quer que, que sejam trazidos aqui, obrigado mesmo. E vamos torcer para que esse ecossistema bombe muito em
1: 2023. Legal, obrigado. Eu que agradeço a Valeu,
0: Jardel. Valeu. Você que acompanhou a gente até o fim aí, entre em contato conosco também, se inscreva no nosso canal. É, se quiser fazer parte do nosso projeto, a gente está à disposição, viu? Você pode patrocinar um episódio, pode entrar em contato conosco para patrocinar o canal também, ou mesmo mandar um pix para a gente fazer o seu jabá. Até a próxima. Valeu.